0: Mari kita bersama berdoa memohon bimbingan Tuhan Di dalam kehidupan kami, Engkau terus memanggil kami Untuk kami senantiasa memberikan yang terbaik dalam diri kami Baik itu pikiran kami, diri kami, bahkan juga waktu hidup kami dan biarlah saat ini di dalam waktu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami Kiranya engkau berkenan untuk menerima setiap kami Menerima setiap pemberian dan persembahan kami Dan saat ini ya Tuhan kami juga memohon Kiranya roh kudusmu boleh menolong kami untuk memahami firman Tuhan Engkau berkati setiap kami, baik kami yang mendengar pun juga kami yang menyampaikan Supaya dengan demikian firman yang kami dengar tidak hanya berhenti pada telinga kami Tetapi juga boleh terjadi di dalam hidup kami hari lepas hari Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami siap untuk mendengar dan melakukannya Amin Jumat Tuhan yang terkasih bacaan kita pada hari ini Kita akan bersama-sama menyimak dari Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama hingga ke-9 Matius pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama hingga ke-9 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Sedang berbicara dengan dia, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini! Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah: satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, "Turunlah, awan yang terang, menaungi mereka." Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu Shalom Ketika kita bertemu dengan kawan lama kita Biasanya akan ada sebuah Celetukan, guyonan Atau bahkan panggilan Kepada kita yang sangat khas Entah itu kita tujukan ke teman-teman kita Sahabat kita Atau dari mereka kepada kita Mereka yang sudah Mengenal kita sedari Remaja atau sedari kecil Biasanya akan Memperhatikan ya, Mengamati ya, Perbedaan diri kita ya, Yang sekarang Dengan diri kita yang Dahulu Nah saudara-saudara Tidak terkecuali saya sedara, ya, Ada banyak Orang yang juga uh, Guyonan dan berkata kepada saya, oh dulu si Yonatan itu begini loh, sekarang kok beda ya? ya, kok berubah ya. Lalu kita bernostalgia dan saling bercengkrama. kira-kira apa yang membuat saya berubah. Oh Dari perawakan fisiknya sampai karakternya dilihat semua saudara. Ya. Dan saya kira itu juga terjadi dalam diri kita ya. Dan ketika teman-teman saya ini melihat saya bersepakat lalu guyon. Oh iya, yeah. karena sekarang Yonatan pakai salon pas di lehernya. ya kan mirip salon pas, saudara klerikal kolar ini. Itulah yang membuat Yonatan berubah. Nah saudara-saudara, hari ini kita sedang berbicara tentang perubahan. Gereja menyebut hari ini sebagai Minggu Transfigurasi. Figur Yesus mengalami Perubahan Dan saudara-saudara Sebenarnya perubahan Yesus ini juga menegaskan Memproklamirkan Satu berita Yang luar biasa bagi kita Bahwa Yesus itu bukanlah Manusia biasa Itu sebabnya saudara dan saya Tidak salah Kita ini beriman kepada Yesus Bahkan ketika uh, kita pun juga melihat ya, satu keprihatinan tersendiri, ketika ada banyak orang saling mengolok-ngolok satu dengan yang lain, bahkan antar agama, saudara-saudara, ya, saya kira sekarang tidak sungkan untuk mengatakan itu. Bahkan kita pun mungkin juga pernah mendengar ya, bahwa, oh, orang Kristen itu begini-begini-begini. Tuhannya begini begini begini, gitu ya. Bahkan orang Kristen itu menyembah manusia, gitu. konon katanya demikian. Tetapi dari sini kita dijelaskan bahwa ternyata Yesus bukanlah manusia biasa. Ketika kita menyadari kita sedang menyembah Allah yang menjelma sebagai manusia, maka kita pun juga patut bersyukur karena itu artinya kita semua berharga. Karena cintanya semata saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh bacaan Injil kita hari ini. Ya, Injil Matius. Injil Matius memulai satu narasinya. Dengan memberitahukan kepada kita kapan terjadinya kejadian atau momen transfigurasi itu saudara. Ya. Alkitab kita mengatakan enam hari kemudian ya. Nah saudara-saudara penunjuk waktu Di dalam narasi Injil Itu sangatlah penting Mengapa? Karena Para penulis Injil ini ingin membangkitkan Memori para pembaca Secara khusus pembaca di masa lampau Akan peristiwa-peristiwa Yang terjadi Sebelumnya Atau bahkan jauh sebelum kehadiran Yesus Bila Bapak Ibu Saudara menilai bacaan leksionari yang pertama Sekalipun kita tidak membaca ya, Dari keluaran pasal 24 ayat 16 Ketika 10 perintah Allah diturunkan di atas Gunung Sinai Kepada Musa pada waktu itu kemuliaan Tuhan turun Dalam bentuk awan yang menutupi Musa selama enam hari lamanya Sama Saudara jadi melalui kenyataan ini saudara penulis Injil ini ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah seperti sosok Musa yang baru bagi bangsa Israel. Nah, ini yang pernah saya katakan uh, beberapa minggu yang lalu saudara. Dan karena Yesus adalah Musa yang baru maka hukum juga mengalami perubahan. Di tangan orang Farisi sebelumnya hukum itu bersifat harafiah sekali. Apa yang tertulis ya itulah yang kau lakukan Begitu ya kira-kira Tetapi di tangan Yesus Hukum itu dilihat dari Hakikatnya Orang yang bijaksana Itu melihat hukum Bukan secara harafiah saudara. Tetapi dari hakikatnya Nah dampaknya besar saudara ya Ketika Yesus Mengatakan demikian Kita tahu misalnya contoh Di surat Korintus Rasul Paulus itu pernah melarang seorang perempuan berbicara di muka umum atau di hadapan umat. Ya, itu artinya kalau kita mengartikannya secara harafiah, kita bisa saja menjadikan ini sebagai sesuatu yang sangat keras untuk banyak orang. Itu artinya pendeta perempuan, presiden perempuan, direktur perempuan, penatua perempuan tidak diperbolehkan atau dilarang. Lalu apa GKI itu melarang atau melanggar Alkitab? Oh, tentu tidak, Saudara. Ya. Nah, itu karena apa, Saudara? Karena kita sudah mengenal Yesus secara lebih utuh dari kehidupannya. Kita punya cara tersendiri untuk memaknai hukum. Atau dalam berbagai peristiwa yang lain ketika Yesus berkotbah kita sering kali mendengarkan Yesus mengatakan, "Engkau telah mendengar firman, jangan berzinah," misalnya begitu ya. Tetapi Yesus Melanjutkan kalimatnya saudara-saudara ya, Engkau telah mendengarkan firman Jangan bersinah itu Tetapi aku berkata kepadamu Blah, blah, blah bla. Begitu kan ya biasanya Yesus ya. Jadi Yesus sedang memberitakan Suatu hukum yang baru Yang berbeda dari para penafsir agama Pada waktu itu saudara. Ya. Itu bisa terjadi karena apa Karena dia adalah sang firman Yang hidup Dan kita pun patut bersyukur akan Hal itu saudara dan ketika kita melihat peristiwa transfigurasi ini secara lebih mendalam Saya mengajak kita untuk memakai sudut pandang seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus Cara yang paling mudah untuk kita bisa mengerti sebuah perikop Alkitab Kita bisa melihat dari teks-teks sebelumnya Itu cara yang mudah Nah menarik saudara kalau kita kemudian memulai kisah ini dengan pertanyaan Yesus sebelumnya Pertanyaan yang begitu mendasar ya. di dalam Matius pasal 16, saudara, Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, Who am I? Siapakah aku? Cara pertanyaannya ini menarik, saudara. Menurut orang-orang yang pertama, ya, menurut orang-orang siapakah aku? Kemudian dijawab oleh Petrus, ya, dia mewakili para murid, Oh, engkau adalah salah satu. Dari Nabi Allah, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Nabi Elia, engkau adalah Nabi Yeremia Atau salah satu dari Nabi-Nabi yang lain Nah dari pernyataan orang banyak tentang Yesus ini menunjukkan bahwa mereka ini begitu mengagumi pengajaran dan karyamu sisat Yesus Itu sebabnya Yesus disebut seperti salah satu Nabi Allah seperti salah satu Nabi Allah. Kalau seperti itu berarti bagaimana artinya, saudara? Ya, apakah sama atau uh, apa seperti yang asli atau asli? ndak toh. Yang namanya seperti, saudara, itu sekedar mirip bukan yang asli. Oleh karena Yesus sadar ini jawaban yang tidak tepat. Oleh karena Yesus juga melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Apa, saudara? Kalau menurutmu ya. Tapi kalau menurutmu Siapakah aku bagimu ya. Dan Petrus menjawab Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Dan Yesus ini adalah Mesias yang Dinantikan itu yang dikatakan ya. Dan pengakuan ini mendapatkan Apresiasi yang begitu Luar biasa besar dari Yesus Pengakuanmu Pernyataanmu luar biasa Kira-kira demikian Nah yang menarik saudara Seusai Petrus ini mengakui siapa Yesus Yesus kemudian menuturkan kisah penderitaan Bukan kisah yang heroik Kisah kepahlawanan Tapi kisah penderitaan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mengalami penganiayaan dan penderitaan Tidak heran kemudian Petrus langsung menarik Yesus Dari kerumunan orang banyak itu Mengingatkan Yesus Yesus apa yang kau katakan? Engkau tidak akan pernah menderita seperti itu. Ya. Mengapa saudara? Karena konsep Mesias yang ada di kepala Petrus itu berangkat dari pemahaman manusia. Pemikiran akal sehatnya sebagai manusia. Tidak mungkin seorang Mesias yang adalah pahlawan bangsa menyelesaikan tugasnya dengan cara yang begitu hina yaitu mati dan menderita. Berkorban dan mati itu bukan cara Mesias Menurut Petrus Petrus hanya berusaha beriman dari sudut pandang pemikirannya saudara. Dan memang benar Ketika kita beriman maka kita pun juga harus berpikir Seorang bapak gereja bernama Anselmus pernah berkata Bahwa iman itu mencari pengetahuan Benar saudara. Pengetahuan dalam beriman itu penting tetapi dalam kisah selanjutnya Yesus juga mengingatkan Petrus Dan kita semua saudara. Pengetahuan dalam beriman itu penting Tetapi ketika kita berhenti pada pengetahuan Apalagi hanya sekedar Pemikiran kita semata Maka itu keliru Bukti bahwa Petrus menggunakan pemikirannya saja adalah Ketika Yesus menegur Petrus Dan bahkan memarahi Petrus dengan sebutan iblis muridnya sendiri dipanggil iblis <laughs> ya tentu ini hanya boleh dilakukan oleh Yesus ini ini hanya cerita uh, yang hanya boleh dilakukan oleh Yesus kita tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk menyebut saudara-saudara kita dengan iblis <laughs> ya atau memaki mereka dengan sebutan iblis ya. tetapi saudara-saudara apa yang ingin dimaksudkan oleh Yesus, ya, Petrus ini ditegur oleh Yesus, sebab apa? Saudara, sebab engkau, Petrus, ya, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Iman berdasarkan pemikiran itu tidak cukup. Sejarah menunjukkan bahwa iman mengandalkan iman yang mengandalkan pemikiran itu, hasilnya kehancuran. Secara sadar maupun tidak kita sebagai manusia itu hidup dalam sebuah narasi yang besar. Narasi itulah yang kita pegang, kita anggap sebagai satu-satunya kebenaran di dalam hidup ini. Dan bila mana itu ditarik dalam kehidupan keagamaan Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita tidak berhati-hati pemikiran ini justru meniadakan pemikiran-pemikiran yang lain. Sifat dari pemikiran itu selalu seperti itu saudara Dia berusaha menyeleksi Dan bahkan selalu ingin membuktikan Kebenaran pemikiran kita Dan ketika kita hanya mengandalkan pikiran Saya yang paling benar ya, Maka saya bisa berada pada kesimpulan Saya benar dan anda salah ya. Menurut saudara-saudara gereja mana yang paling benar Wah tentu GKI pak berdoanya begini gitu ya yang beribadahnya begini oh yang baca Alkitabnya begini begitu ya GKI adalah jalan kebenaran dan hidup ya <tentu> nah saudara-saudara ada biasanya diantara kita ada banyak guyonan yang uh, apa satir gitu ya yang seakan-akan meledek gereja yang lain. Saudara ada banyak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu saudara ditanya, "Oh, Pak dari mana?" "Oh, saya dari GKI." "Oh, gereja kurang iman." Gitu ya. Kenapa? Oh, karena apa-apa harus terprogram terinci, anggaran harus jelas sampai-sampai seperti tidak percaya dengan berkat-berkat Tuhan yang akan datang nanti, kurang mengandalkan Roh Kudus. Gereja kurang iman. Ya, atau mungkin dari antara bapak ibu saudara, ya, yang uh, pernah ditanya, oh, Pak dari mana? Oh, saya dari GKJW Gereja kurang jelas dan wagu gitu ya. <laughs> Kau bisa, oh, ibadah kadang pakai bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa sampai-sampai membingungkan orang baru. Mungkin ada dari antara bapak ibu saudara yang datang dari luar Jawa sekalinya ibadah itu datang ke GKJW atau GKC di Jawa Tengah misalnya kalau Jawa Tengah GKC itu ya kaget dengan ibadahnya karena pakai bahasa Jawa, saudara. Para saudara ingkang kinasi, semoga kita ngrepakaken kidung pamuji nomer setunggalatus pitung dosa sekawan ikiopo, itu ya saudara hanya tahu satu kata saja yaitu Amin, Saudara. Lainnya tidak tahu, Saudara. Oh, kamu dari mana? Yang lainnya misalnya, oh GPIB, Pak. Oh, gereja peninggalan inventaris Belanda. Makanya barang-barangnya kuno, alat-alatnya kuno, kursinya kuno, kurang modern. Gitu ya. Atau mungkin yang lain, oh kamu dari mana? Dari HKBP, Pak. Wah, ini ya HKBP itu ada singkatannya, Saudara. HKBP apa? Habis kebaktian berantem pula. <laughs> ya, ya tentu ini bercanda Saudara. Ya tapi kalau kita bercakap-cakap dengan orang Batak kan begitu ya. Rasa-rasanya kaget gitu kalau mengajak bicara itu seperti apa? Orang berantem gitu ya. Wah, kau pula ini. <laughs> Padahal ya santai aja sebenarnya itu. Gitu ya. Nah, Saudara-saudara, ini lelucon yang di dalamnya sebenarnya ingin mengatakan bahwa manusia itu kerap kali saling berebut tentang siapa yang paling benar Dalam kehidupan rumah tangga Dan bahkan relasi Kita pun juga merasakan yang demikian Ketika kita ingin Menunjukkan kebenaran itu Siapa yang lebih sering kita tunjuk Sebagai yang salah saudara Orang lain Bukan kita Ya toh Nah untuk itulah Injil itu berlanjut saudara Ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias Yesus menceritakan tentang pengorbanan Sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus saudara Ketika Bapak Ibu saudara bersaksi tentang Yesus ya, Apa yang kita ceritakan pertama kali Saya yakin pasti yang diceritakan itu yang enaknya Ya Mengikut Yesus itu bagaimana tau? Apa ya menderita? onda oh, ya Enak kok mengikut Yesus. Tuhan itu Raja. Maha kaya, maha baik. Mana ada anak Raja itu menderita. ya Enggak ada. Kita tidak mungkin miskin. Kalau saudara hidup miskin, Salahkan hidup saudara. Itu. Yang lain begitu saudara. Ya. Tetapi Yesus menegaskan setiap orang yang mau mengikut Aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan memikut Aku. Mengikut Tuhan itu berarti memikul salib, saudara. Dan kita pun juga di sana dikatakan, "Kita ini seperti domba di tengah serigala." Selalu saja ada penderitaan karena iman kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, ada banyak orang, saudara-saudara, yang mengatakan salib itu penderitaan. Ya, betul, saudara kita seperti domba. Apa ada, saudara? Serigala yang kalau ketemu domba itu ngelus-ngelus domba. Tidak <guluh> ada, saudara. Ya, pasti langsung dimakan begitu. Ya, kira-kira demikian. Ya. Benar bahwa di dalam kehidupan kita selalu saja ada penderitaan. Tetapi saya pun juga mau mengatakan bahwa tidak semua penderitaan itu karena salib. Ada banyak penderitaan karena kebodohan dan keangkuhan manusia. Itu dua hal yang berbeda. Oleh karenanya, saudara-saudara, ketika Yesus membawa ketiga muridnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus naik ke atas gunung, kisahnya berlanjut. Gunung, ya, sebagaimana tadi keluaran seperti Israel dengan gunung Sinai, gunung itu lambang tempat kediaman Tuhan. Nah, lalu saudara-saudara apa yang terjadi? Para murid melihat Yesus ini berubah-rupa. Tiba-tiba ada sinar yang menyala-nyala dan yang mengejutkan saudara-saudara Yesus berubah-rupa. Yesus nampak sedang bercakap-cakap dengan dua tokoh besar sepanjang sejarah bangsa Israel, yaitu Musa dan Elia. Itulah yang membuat mereka kagum, bukan kepala. Nah kita lihat saudara kalau tadi sebelumnya iman berdasarkan pikiran Sekarang iman berdasarkan pengalaman Saking bahagianya Petrus mengatakan Tuhan betapa berbahagianya kami berada di tempat ini Saudara-saudara kalau sedang berbahagia Atau sedang mengalami satu uh, momen yang berbahagia Inginnya apa? Oh paling tidak dikenang ya Sokor-sokor bisa diulang Kan begitu ya kira-kira kita sebagai manusia pun juga demikian. Kita dengan pasangan kita, saya yakin saudara-saudara, mau bapak ibu saudara yang sudah usia pernikahannya banyak maupun masih muda, selalu saja ada uh, tindakan romantisme ini. Romantisme itu mengulang kenangan. Ya, artinya apa? Ketika saudara-saudara misalnya, oh dulu saya pernah makan di sini pak. Ya, ya walaupun tidak terlalu enak, ya. Harganya 3.000 misalnya angkringan gitu. Tapi karena saya makan sama pasangan saya, Waduh itu rasanya enak sekali pak. Ya. Wah saya mau pak sekali-kali saya naik motor lagi. Ya ini seperti uh, saya waktu muda dengan istri saya dulu. Ya. Wah itu mau, seperti saya ya misalnya. Wah wow, saya mau kosnya uh, Devi ini ada di mana? Wah wow, saya antar saudara. Ya. Oh, mau di Jogja Selatan pun saya antar, sampai Banyuwangi saya antar. <laughs> ya. Nah, itu orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Kenangan itu selalu ingin diulang. Ya. Nah, oleh karenanya Petrus pun juga demikian. "Engkau, kalau engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini tiga kemas supaya apa? Supaya aku tetap bisa mengenang segala keindahan itu." Tetapi Yesus mengatakan apa, saudara? Tidak. Dan setelah Yesus mengatakan itu, semuanya lenyap. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan monumen dari iman kita, saudara. Pengalaman itu memang berdampak pada iman, tetapi iman tidak pernah boleh berdasar semata-mata atas pengalaman. Ya. Berapa banyak dari antara saudara yang berjodoh, misalnya di gereja atau karena pelayanan? Oh, banyak, saya kira. Ya, dari antara saudara-saudara Tetapi kita pun kan juga menyadari Bahwa ketika kita punya pengalaman demikian Kita tidak boleh mengatakan Ayo dong ibadah atau pelayanan Supaya kamu ketemu sama jodohmu gitu ya. Gak bisa saudara Karena tidak setiap orang Bisa bertemu jodohnya di dalam Pelayanan atau bahkan di dalam gereja Pengalaman itu sifatnya personal Dan setiap pengalaman itu pada dirinya benar Tidak bisa mengatakan pengalaman saya benar Dan pengalaman saudara itu pengalaman yang salah ya. Karena Allah itu berkarya berdasarkan pengalaman manusia Oleh karenanya saya ingin mengatakan saudara sebagai refleksi yang terakhir Iman itu selalu muncul dari pengalaman dan juga pengetahuan Dua hal yang tidak terpisahkan Oleh karenanya di dalam bacaan kita setelah peristiwa itu usai kita mendengarkan suara Allah yang mengatakan demikian Inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Dengarkanlah dia Itu yang paling penting di dalam hidup ini Dan dalam bahasa Yunani Dengarkanlah aku Itu bukan hanya mendengar Tetapi juga mengerti dan menaati ada berapa banyak saudara-saudara yang kita ini mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman yang begitu luar biasa itu seakan-akan lewat menjadi sesuatu yang sia-sia. Berapa kali saudara? Saya mengibaratkan ini sebagai contoh terakhir saudara. Saya seringkali dulu itu membayangkan bahwa kita sebagai manusia ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan... Kita ini seperti seakan-akan nonton bioskop Nonton bioskop itu bagaimana saudara? <laughs> Pasti nyaman sekali Menyenangkan kok Nonton film itu menyenangkan sekali Bahkan lucunya kalau kita menonton bioskop Kita tidak pernah apa ya berusaha untuk terlambat saudara berbeda ketika kita beribadah. ya <laughs> Ada dari antara Bapak Ibu, "Oh, saya mau nonton, tapi saya datangnya setengah jam deh." <laughs> setelah jam mulai onda oh, ada, Saudara. Tetapi ketika kita beribadah, mungkin kita masih punya pemakluman-pemakluman tersendiri. Enggak apa-apalah. Yang penting belum khotbah. <laughs> Atau bisalah pulang ya setelah khotbah, gitu ya. Kita menganggap ibadah itu selayaknya tontonan. Ketika kita datang ke bioskop, oh tempatnya enak saudara, sofa di gereja, keras tempat duduknya, ya nanti ya kalau ini ya kalau enak, kalau udah enak yuk saya nanti ngantuk, Pak. Gitu. Di gereja, di bioskop masih bisa makan popcorn minum Pak, di gereja. Wah begitu ada yang makan, eh kamu kok makan di gereja. Bagi-bagi dong oh, ya. <laughs> itu ya, Tetapi saudaraku Bahwa saya ingin mengatakan ya, Justru dari tempat inilah Kita belajar banyak hal Ketika kita menilai gereja itu Selayaknya bioskop Tentu akan ada banyak alasan yang tidak menarik Bagi kita saudara. Ya. Kita melewatkan berkat Firman Tuhan yang sesungguhnya Justru dari tempat inilah kita, iman kita ini bertumbuh dan dibangun, di mana kita bisa belajar dari satu kehidupan, dari kehidupan yang lain. Kita belajar dari satu pemikiran hingga pemikiran yang lain, satu pengalaman dengan pengalaman yang lain. Belajarnya di mana di gereja, dan kita pun juga belajar untuk mendengar, tidak hanya Tuhan, tetapi juga sesama kita. Dan tidak hanya mendengar Yang paling penting adalah Mendengar itu selalu Outputnya adalah Menaati Dan kita pun juga Dipanggil saat ini Ini bersama dengan Rekan-rekan dan teman-teman yang Juga akan diteguhkan sebagai Penatua Mari kita pun juga mulai hari ini Kita memberikan yang terbaik Bagi Tuhan Kita belajar Senantiasa paling tidak untuk mendengarkan Tuhan Tidak hanya firmannya tetapi juga Mendengarkan panggilan Tuhan memberkati kita Amin Mari kita bersama berdoa Menutup rangkaian ibadah kita Dikala ada banyak Tawaran yang kami dengar dari dunia ini Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk kami senantiasa melihat kepada Tuhan Dan bahkan tidak hanya mengagumi Tetapi juga lebih lagi kami mendengarkan dan bahkan menaati Tuhan Biarlah setiap firman yang boleh Tuhan taburkan kepada kami Hari lepas hari Kiranya itu juga boleh kami hayati sebagai bekal Di dalam hidup kami mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami bisa hidup Di dalam ketaatan Ketika kami harus menghadapi berbagai pergumulan hidup ini Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai manusia. Kami pun juga mengucap syukur ketika Tuhan juga boleh menyatakan panggilan-Mu di dalam diri Ibu Betty bersama dengan saudara Gideon yang hari ini telah diteguhkan sebagai penatua baru. Maria, ya Tuhan, Engkau juga boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Supaya melalui kehadiran mereka jemaat Tuhan secara khusus GKI Mojosari Boleh semakin bertumbuh dan bahkan terbangun Baik itu di dalam kasih, iman dan juga pengharapan Ajarkanlah kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan Jadikanlah kami pelayan-pelayan yang baik Yang tidak hanya setia tetapi juga menjadi teladan hingga pada akhirnya nanti Dan kami pun saat ini juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Edi Stanto Yang hingga hari ini masih menjalani proses pemulihan Kiranya Tuhan pun juga boleh hadir bagi anakmu ini Kau berikan kekuatan, kau berikan pengharapan Supaya di dalam kesabarannya Dia mau berproses dan berpulih Tuhan pakai setiap obat-obatan Makanan, minuman Juga setiap orang yang hadir Di dalam proses pemulihan ini Kiranya Tuhan juga menjadikan segala sesuatunya Baik adanya Kami juga berdoa bagi Saudara kami, Pak Juliandi yang baru saja dioperasi, kiranya Tuhan pun juga boleh menilai dia. Kiranya Tuhan terus memberikan ia pengharapan di tengah segala kesulitan maupun duka karena sakit-penyakit. Dan kiranya Tuhan juga boleh menguatkan setiap kami, keluarga-keluarga yang boleh menopang mereka hari lepas hari. Jadikanlah kami kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan kami pun juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik itu orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami yang juga sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan menilik setiap mereka. Kami pun juga menyerahkan setiap Perjalanan pelayanan kami sebagai gereja dan sebagai persekutuan Kiranya Tuhan juga memelihara kami dengan perdamaian dan cinta kasih Supaya di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara kami Kami pun juga tetap bergandeng tangan dan bahkan berjalan bersederap bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus Dan kami pun juga berdoa bagi setiap kami yang bergumul di dalam kehidupan kami masing-masing Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami sekalian. Dan biarlah setiap syafaat ini, di dalam kerendahan hati kami masing-masing, kami menyerahkan setiap doa-doa ini. Hanya di dalam tangan putramu, Tuhan yang kami sembah dan kami percaya. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.